0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 27 de octubre del 2023 y estos son los temas del día. Acapulco quedó devastado con el paso del huracán Otis. El presidente y la gobernadora encargan la ayuda a servidores de la nación y rechazan a las organizaciones de la sociedad civil. El ministro de Exteriores Saudí habla de la importancia de restablecer el diálogo de paz con Israel. Para ello, llama a un cese al fuego. Sergio Checo Pérez buscará subirse al podio este fin de semana en el Gran Premio de México. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Sí estamos en la cuarta transformación de la vida pública del país. Y me da mucho gusto que esto esté sucediendo en México, porque es para bien para que haya un auténtico Estado de Derecho, no como antes que era un Estado de Chueco.
0: A pesar de las constantes afirmaciones del presidente López Obrador sobre el combate a la corrupción y el restablecimiento del Estado de Derecho, México retrocedió en el Índice Global de Estado de Derecho del World Justice Project al ubicarse en el lugar 116 de 142 países evaluados. El año pasado México estaba en el lugar número 115, pero solo se habían evaluado a 140 países, y en el 2018 estábamos en el lugar 92. En el reporte anual presentado esta semana, en una escala del 0 al 1, en donde 1 significa máximo respeto al Estado de Derecho, México se encuentra con .42. Así estamos por debajo de países como Zambia, Guatemala, Jamaica y Angola. Entre las tendencias más importantes, el documento destaca el retroceso en orden y seguridad, un deterioro del sistema de justicia civil y el debilitamiento de los contrapesos no gubernamentales como son la sociedad civil y la prensa. En este último punto, para nadie es un secreto que el presidente Andrés Manuel López Obrador está en desacuerdo con la mayoría de los medios de comunicación.
1: El rastreadismo completo. Y luego, pues ya, puro periodismo oficial. O oficioso. Es hasta ahora que hay, así como existe una prensa vendida, alquilada, falsaria, muy corrupta, así también está surgiendo un movimiento periodístico nuevo.
0: A esto se debe sumar un estancamiento en materia de anticorrupción que tiene a México en la posición 136 de 142 países. Este mal puntaje se da con todo y que el combate a la corrupción es una de las principales banderas del actual gobierno. Tantos han sido los señalamientos sobre la corrupción en el actual gobierno que incluso esto ha provocado la salida de varios legisladores de Morena que se han cambiado. Bueno, vamos a decir varios, de algunos que se han cambiado de partido, como es el caso de la diputada Adela Ramos.
2: Yo no me fui de morena, yo me fui de la mentira, de la oligarquía, de la simulación, porque yo llegué aquí con mucho anhelo para defender a México. Pero allí ya no se puede hablar de Peña porque es el más demócrata, lo dijo el presidente. Ya no se puede hablar de los 43 porque los implicados, uno es candidato a la jefatura de gobierno por Morena y otro condecorado desde Palacio. Ya no se puede hablar de megafraudes porque Segalmex lo supera. Y el colmo, ya no se puede hablar del FUAPROA
0: porque el coordinador del grupo parlamentario de Morena es. Quien lo aprobó en límites al poder gubernamental, México está en la posición 104. A pesar de que garantizar un auténtico Estado de Derecho fue uno de los 100 compromisos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su campaña y en su toma de protesta, México ha retrocedido. En el primer lugar de la lista del World Justice Project como el país con el Estado de Derecho más sólido, se encuentra Dinamarca, le sigue Noruega, Finlandia y Suecia. Esos países a los que continuamente nos pone como ejemplo el presidente López Obrador, pues sí, sí son un ejemplo. En la región de América Latina, México ocupa el lugar 27 de 32 países evaluados. Para abonar a la debilidad del Estado de Derecho pues está la actual cruzada del presidente en contra del Poder Judicial, que asegura solo sirve para defender a los ricos y poderosos y nunca han hecho nada para defender al pueblo.
1: El Poder Judicial está podrido. Hay excepciones en jueces, en magistrados, en ministras. Excepciones. Pero la regla es de que ese poder está tomado, está secuestrado, está al servicio de la mafia, del poder económico y del poder político. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Pablo Reyes Reyes, abogado, profesor de Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Iberoamericana, platicar con nosotros. Pablo, a ver, tú escribiste ayer un texto en el Reforma hablando precisamente de este tema, del de débil Estado de Derecho que tenemos en México, y mencionaste ahí 15 puntos que te parece importante que se tomen en cuenta en México para mejorar. ¿Nos puedes resumir de qué van estos 15 puntos?
3: Sí, Ana Paula, muchas gracias. Saludos a ti y a tu audiencia. Efectivamente vemos un, un deterioro alarmante, un debilitamiento muy fuerte en los últimos años que ha tenido el Estado de Derecho en nuestro país. Y me parece que es el momento necesario, apropiado, para que las personas que están buscando candidaturas a la presidencia de la República y también en el Congreso de la Unión, pues tengan en cuenta que debemos, como sociedad y también el gobierno, empujar hacia el lado correcto y retomar las riendas del Estado de Derecho. Y lo que yo señalo, pues es una agenda mínima de temas que deben retomarse, particularmente en dos aspectos. Por un lado, los esfuerzos del gobierno y del Congreso, modificando algunas leyes, modificando políticas públicas, sobre todo aquellas que tienen los fenómenos delictivos más apremiantes, como pudiera ser el narcotráfico, la trata, el lavado de dinero, el secuestro, los homicidios dolosos, la, la violencia contra las mujeres. En fin, estos temas que hoy en día nos tienen en zozobra a nivel nacional. Modificar las leyes, por ejemplo, incorporar los criterios de los comités de derechos humanos de Naciones Unidas, cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le harían pauta, sobre todo para, insisto, para recobrar el camino. Porque el Estado de Derecho, que siempre se identifica como algo de abogados, algo de leyes, no solo es ni de abogados ni de leyes, sino que implica la participación ciudadana porque incide en en la vida cotidiana de las personas. Y ese sería el segundo eh, esfuerzo que yo propondría. Una serie de mecanismos de gobernanza, es decir, eh, participación de gobierno y ciudadanía para poder implementar políticas de Estado, por ejemplo, en el tema de personas desaparecidas, por ejemplo, en generar ciudades resilientes, ciudades que, que sean seguras desde el entorno urbanístico, eh, desde temas de servicios públicos que brindan las alcaldías en la Ciudad de México o los municipios, en las ciudades, en fin, tener una visión global de lo que implica el Estado de Derecho como, como una forma de mejorar la calidad de vida de las personas y particularmente Ajá. ofreciéndoles pues mayor seguridad en su integridad y en sus bienes.
0: Sí, siento que esto de hablar tanto de mejorar al país sin mejorar el Estado de Derecho, pues, sería avances menores. De alguna forma, me parece que el avance que más sentiríamos como ciudadanos sería tener un auténtico Estado de Derecho. Lo que no sé es cómo se puede lograr si actualmente tenemos un presidente, Pablo, que se cree que él está por encima de la ley y cree que el Poder Ejecutivo está por encima del Legislativo, al cual lo veo completamente sometido, y por encima del Judicial, al cual está constantemente atacado. No sé qué nos puedas comentar comentar sobre esto.
3: Bueno, de hecho, así inicio mis 15 puntos de esta agenda mínima que pongo en la mesa. Es el, el reinstaurar resta, el respeto a la, a la división de poderes y a la autonomía de los órganos constitucionales, porque pues por un lado tenemos un sistema de justicia que de por sí tenía pues ciertas deficiencias, ciertos rezagos, sí. y además en un contexto de violencia generalizada, de inseguridad pública, y en vez de estar fortaleciendo la labor de los jueces, pues para que sea una política una, no política, sino una visión completa de atención al fenómeno delictivo, pues el presidente más bien deslegitima a los jueces se pelea con los órganos constitucionales autónomos y, y efectivamente pues tiene una visión autócrata del poder. Y por eso creo que, que este momento que estamos por iniciar candidaturas, las precampañas y las campañas, y también este, este momento en que los partidos políticos están elaborando sus plataformas electorales, programas, lo, la, la oferta que van a dar a la ciudadanía, pues que ahora sí que le pongan los puntos a las sillas, es decir, que, que no se queden en el discurso vacío de mejorar las leyes o más justicia sino muy puntualmente en qué se traduce esos discursos que en ocasiones suenan muy bonitos pero que son vacíos, cómo se pueden traducir y aquí hay pues 15 puntos mínimos que deben incorporarse
0: Ahora, el tema del poder judicial, como bien dices, existe corrupción, sabemos que la hay y no es de ahora, es de años para atrás, pero el hecho de querer atacar al poder judicial, como estamos viendo que se le está atacando actualmente, ¿va a mejorar el estado de derecho, Pablo? Porque hay quien está escuchando al presidente y siente que con estos ataques está buscando un mejor Poder Judicial. Incluso propone la idea de que los ministros de la Corte sean electos por voto popular.
3: Me parece que son medidas de distracción. El presidente que efectivamente, como lo señalaste al principio de la plática, enarbolaba una lucha contra la corrupción frontal. Pues la verdad es que quedó a deber. Ni bajó la corrupción ni generó mejores procesos administrativos. Por ejemplo, esta idea de consolidar las compras a través de la Secretaría de Hacienda pues terminó siendo un fiasco que solo no solo no combatió la corrupción, sino que además deterioró los servicios que antes, pues más o menos ahí se prestaban, más allá de las instituciones de justicia, como pudieran ser los servicios de salud y otros. Entonces, pues me parece que ante su incapacidad de afrontar y de dar resultados en el tema de combate a la corrupción gubernamental, pues es más fácil señalar las deficiencias que puedan tener otros poderes y particularmente los poderes que resultan un contrapeso a sus decisiones autocráticas. Porque lo mismo señalaba en el caso del Instituto Nacional Electoral, cuando estaba de Lorenzo Córdoba, los acusaba de corrupto, los acusaba de privilegios, y tan solo salió Lorenzo y pareciera que ya no existió nunca esa crítica. Y ahora con el Poder Judicial, pues la ministra Piña ha sido muy clara en mantener la autonomía, en pedir que se respeten las decisiones, la, la función, los trabajos de todos los jueces, las personas juzgadoras en el país, que le ponen un alto, son un contrapeso natural, constitucional que tiene el Poder Ejecutivo, pero pues esos contrapesos no le gustan al presidente. Y me parece que esa es la verdadera razón de atacar al Poder Judicial.
0: ¿Y qué ves para tratar de pensar que el año próximo, cuando el World Justice Project vuelva a sacar su medición, ¿qué ves para México el hecho de que hay un cambio de o sea, nos tenemos que esperar a que haya un cambio de gobierno. ¿Ves que puede haber otro tipo de acciones dentro de estas 15 que tú propones que alguna pueda tomar el actual gobierno para lograr mejorar? ¿Cuál es tu pronóstico, Pablo?
3: Mira, por la fecha en que se realizó el estudio de The World Justice Project, que fue en noviembre del 2021, pues habría que ver los meses en que se realiza el nuevo estudio, porque sin duda alguna de noviembre del 2021 a la fecha estamos peor. Es decir, la calificación que tendría si el levantamiento se hiciera hoy, pues va a ser más crítica de lo que ya se señaló en este estudio. Yo más bien lo que estaría pensando es que sea en el Congreso, con un Congreso dividido, que no tenga mayoría legislativa el presidente que gane, cualquiera de los que gane. No, no, no estoy dando por anticipado que vaya a ganar alguno en particular, pero es que con una mayoría limitada en el Congreso, pues entonces las negociaciones políticas para mejorar las leyes van a ser guiadas por una racional, pues digamos jurídica, una racional social, una racional financiera, técnica, etcétera. Y no solo por imposiciones mayoritarias de un partido hegemónico como lo que tenemos hoy en día. Entonces, eh, sí, gran parte del problema que tenemos hoy en nuestro sistema jurídico actual con las reformas que hemos tenido y con la falta de control al poder ejecutivo, pues es que la mayoría hegemónica de Morena simplemente cumple las órdenes que le da el presidente de la República
0: pensé que esto que presentaron hace dos días, el miércoles, daba datos hasta el 2023, pero dices que lo que da de 2023 se tomó en el 2021.
3: Pues mira, en los antecedentes del estudio del World Justice Project, por ahí viene la fecha en que se hicieron los levantamientos de las encuestas, y pues habla de, de la fecha que te comenté.
0: Ok. Si tuvieras que escoger una sola de estas 15 acciones para mejorar el estado de derecho, ¿cuál escogerías? Hija...
3: No sé por dónde empezar, pero probablemente la que me llamaría más la atención sería pues la, la segunda, porque es el tema más violento, más sensible que nos pega a todos y que cada vez vemos una degeneración peor en la comisión de la violencia, que es el de revisar y corregir políticas públicas que tienen fenómenos delictivos apremiantes. ¿no? Y ahí listo algunos de ellos. Sí, me parece es que clásico. esa hoy, hoy en día sí. es, el, es el grito de paz que pide, que clama la ciudadanía.
0: Pablo Reyes Reyes, muchísimas gracias por estos minutos para Brújula.
3: Muchas gracias a ti y a toda tu audiencia.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta 1. Otis como ya lo platicábamos ayer, Otis pasó en pocas horas de ser una tormenta tropical a convertirse en un huracán categoría 5. Tras golpear el puerto de Acapulco, Otis se disipó en su avance hacia Michoacán. Sin embargo, Acapulco lo dejó devastado. Así habló el presidente López Obrador sobre lo ocurrido después de su visita express al puerto.
1: Fue muy desastroso lo que padeció Acapulco. La gente, pues... Eh Resguardó, se protegió y por eso afortunadamente no fueron más las desgracias, las pérdidas de vidas humanas por la gente que se protegió, porque sí fue muy fuerte. Lo que aquí se dice no tiene precedente en el país. En los últimos tiempos.
0: López Obrador anunció que el gobierno va a apoyar a los hoteleros y a los comerciantes para reactivar el turismo que, recordemos, pues es el motor de esta zona. Aseguró que su gobierno cuenta con los recursos que sean necesarios para apoyar a la población.
1: Siempre tenemos presupuesto para atender las demandas fundamentales de nuestro pueblo. No se trata de fondos. Para atender emergencias, cuando el pueblo de México necesita apoyo, se puede utilizar todo el presupuesto público, no hay límites.
0: Aunque se avance en el restablecimiento de servicios como luz y telefonía, la verdad es que ninguno se ha recuperado al 100%. Ayer la autopista del Sol fue reabierta a la circulación en ambos sentidos, aunque con reducción de carriles. En tanto, el aeropuerto internacional de Acapulco, que resultó muy gravemente dañado, permanece cerrado, pero se anunció que hoy, en algún momento, reiniciarán operaciones como puente aéreo. El sector hotelero es uno de los más afectados. Las autoridades han confirmado que cerca del 80% de los hoteles de Acapulco sufrió daños severos. Para Brújula, Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, nos dio un balance sobre la situación.
2: Vemos que todos los hoteles están afectados, no hay uno que se haya salvado. Hemos visto mucho en medios y hemos visto mucho en la televisión los grandes hoteles que son como más sofisticados en el manejo. Pero es preocupante también lo que esté pasando en el Acapulco Viejo o en la Bahía, que son hoteles ya muy antiguos y que no necesariamente puede ser que no tengan seguro o no necesariamente sean manejados en cadena sino más de forma familiar y que esto puede comprometer mucho más a este tipo de hoteles. Es difícil estimar en cuánto tiempo se puede recuperar la ocupación hotelera. Lo que es un hecho es que se pierde la temporada. Estamos a cuatro semanas de iniciar la temporada de invierno que es la más importante pues en el país y también a ocho semanas de que sea el pico ¿no? en donde la ocupación y la tarifa es la más alta. Se pierde no solamente esa temporada ...sino que también se pierden eventos como seguramente el tenis turístico, se pierde también eventos como el abierto de tenis, hay confirmación de conciertos como el de Luis Miguel que también se pierden. Hay actos de deporte o eventos de deporte, eventos artísticos que se van a perder y que obviamente la temporada se vio comprometida con esto.
0: Cerca de mil servidores de la nación que coordina la Secretaría del Bienestar llegaron ayer a Acapulco y a zonas aledañas para llevar a cabo un censo casa por casa para conocer las afectaciones que dejó Otis. Paralelamente, poco más de 8.000 integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional fueron desplegados en las zonas afectadas para brindar ayuda en los trabajos de limpieza y remoción de escombros. A las Fuerzas Armadas, el presidente les encomendó el reparto de ayuda inicialmente despensas. Además, anunció que no permitirá la intervención de gobiernos locales ni de organizaciones de la sociedad civil para evitar que se aprovechen de las necesidades de la gente. Y es que insistió que en el pasado la participación de autoridades estatales o municipales, así como de organizaciones no gubernamentales, la ayuda se había visto afectada pues no se entregaban de manera directa y el apoyo terminaba quedándose en los intermediarios. Esto dice el presidente sin tomar en cuenta que el gobierno de la Ciudad de México de Morena fue descubierto no entregando los víveres que se donaron para los damnificados del temblor de Turquía. Pero bueno, esa es otra historia. El gobierno federal ha habilitado más de 50 centros de acopio en todo el país para recibir ayuda para los damnificados de Guerrero. A estos se añaden los esfuerzos que hace la iniciativa privada y organizaciones e instituciones como la Cruz Roja, la UNAM o el Consejo Nacional Empresarial Turístico. Braulio Arzuaga nos comenta sobre esto.
2: Nosotros estamos esperando una coordinación a nivel federal y a nivel estatal. Estamos esperando que también exista esa cantidad que el subsecretario Llorio comentó, que era parte del Fondem. Queremos que se active ese tema lo antes posible. Obviamente nosotros como gremios... Estamos apoyando en artículos de primera necesidad, que son, pues digamos, los que hoy por hoy podemos articular apoyando a la Cruz Roja o al mismo sector. Sin embargo, sí son unos temas mucho más fuertes de infraestructura los que se requiere poner en pie lo antes posible.
0: 2. Países árabes Hasta ayer se pensaba que las pláticas para llegar a un acuerdo de paz entre Arabia Saudita e Israel habían quedado enterrados debajo de los escombros de los ataques del 7 de octubre. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores Saudí, Faisal Bin Farhan, sorprendió ayer al declarar a Sky News que los países árabes siguen tomando en serio la tarea de reiniciar los diálogos del proceso de paz.
2: Sky News, ¿puedo qué es la primera cosa que tiene que para paz, en Now we need a ceasefire beyond that we need to restart the peace process is that we, possible it has
3: to be possible if we are not willing to overcome all the difficulties all the challenges all the history that is uh, involved in this issue then we will never have a real peace and security in the region so we must restart the peace process do you think the, the Arabs have shown clearly have shown that they are serious have shown that they are willing to engage we are ready we hope that we can do it soon
0: a ello hay que sumar que los ministros y asuntos exteriores de otros países arabes además del Saudí, me refiero al de Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Bahrein, Oman, Qatar, Kuwait, Egipto y Marruecos, reconocieron el derecho de Israel a la autodefensa, tras el ataque de Hamas del pasado 7 de octubre. También señalaron que el derecho a la autodefensa no justifica violaciones flagrantes del derecho internacional ni del derecho internacional humanitario. En una declaración conjunta, los representantes de los nueve países condenaron los desplazamientos forzosos y los castigos colectivos en Gaza, subrayando que la ausencia de una solución política al conflicto palestino-israelí ha conducido a repetidos actos de violencia y sufrimientos para los pueblos palestino e israelí. Solicitaron a la comunidad internacional que asuma su responsabilidad para aplicar la solución de dos estados que contemple el establecimiento también de un estado palestino independiente. 3. Checo en casa Hoy arranca el Gran Premio de México, la vigésima prueba del Mundial de la Fórmula 1 que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Sergio Checo Pérez compite en casa en donde tendrá la oportunidad de sumar el puntaje y subirse al podio y con ello acercarse más al subcampeonato.
1: Es un momento que sueño toda mi vida, ¿no? En el poder ganar aquí en casa sería el Gran Premio más especial que más me gustaría ganar de todos.
0: Una de las figuras que más expectativa genera y que encabeza la tabla de la Fórmula 1 Fórmula 1 es el piloto neerlandés Max Verstappen, que ganó la pasada semana en el Gran Premio de Estados Unidos, logrando la decimoquinta victoria del Mundial y la número 50 en su carrera. El equipo de Red Bull busca conseguir el doblete en la clasificación final, algo que mete mayor presión a Checo con solo cuatro carreras por delante. El año pasado Verstappen ganó, seguido de Hamilton, que ahora llega a la recta final a solo 39 puntos de arrebatarle la posición a Checo, más lejos y casi sin opciones de remontar con 183 puntos está el español Fernando Alonso de Aston Martin. La Secretaría de Turismo del Gobierno Federal calcula que el Gran Premio de la Ciudad de México dejará una derrama superior a los 15 mil millones de pesos. Se espera la visita de más de 200 mil turistas, 50 mil del extranjero y una ocupación hotelera del 80%. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de los artistas que recibirán el Latin Grammy a la Excelencia Musical 2023. La Academia Latina de Grabación informó que el 12 de noviembre entregará en Sevilla, en España, los premios Latin Grammy a la Excelencia Musical. Los reconocimientos de este año los recibirán la banda de rock argentino Soda Stereo, el pianista y trompetista de jazz cubano Arturo Sandoval y el cantante Mijares. También los recibirán la cantante brasileña Simón, la española Ana Torroja y su compatriota Carmen Linares. Después de tanto tiempo de habernos hecho tanto daño no. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de red digital APO En la redacción, Ariadna Lobos, En la coordinación y redacción, Christopher Chimal Y en la edición, Cristian Soria Los esperamos el lunes con la información más importante del día que pasen por lo pronto Un muy buen fin de semana